0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사무엘하 12장 1절로부터 15절까지의 말씀입니다 구약성경 사무엘하 12장 1절로부터 15절까지의 말씀을 이제 봉독하겠습니다 여와께서 나단을 다윗에게 보내시니 그가 다윗에게 가서 그에게 이르되 한 성읍에 두 사람이 있는데 한 사람은 부하고 한 사람은 가난하니 그 부한 사람은 양과 소가 심이 많으나 가난한 사람은 아무것도 없고 자기가 사서 기르는 작은 암양 새끼 한 마리뿐이라. 그 암양 새끼는 그와 그 자식과 함께 자라며 그가 먹는 것을 먹으며 그의 잔으로 마시며 그의 품에 누움으로 그에게는 딸처럼 되었거늘 어떤 행인이 그 부자에게 오매 부자가 자기에게 온 행인을 위하여 자기의 양과 소를 아껴 잡지 아니하고 가난한 사람의 양 새끼를 빼앗아다가 자기에게 온 사람을 위하여 잡았나이다 하니 다윗이 그 사람으로 말미암아 노하여 나단에게 이르되 여호와의 살아계심을 두고 맹세하노니 이 일을 행한 그 사람은 마땅히 죽을 자라 그가 불쌍히 여기지 아니하고 이런 일을 행하였으니 그양 새끼를 네 배나 갚아주어야 하리라 한지라 나단이 다윗에게 이르되 당신이 그 사람이라 이스라엘의 하나님 여호와께서 이와 같이 이르시기를 내가 너를 이스라엘 왕으로 기름 붓기 위하여 너를 사울의 손에서 구원하고 내 주인의 집을 내게 주고 어, 내 주인의 아들을 아들 아내들을 내 품에 두고 이스라엘과 유다 족속을 내게 맡겼느니라 만일 그것이 부족하였을 것 같으면 내가 내게 이것 저것을 더 주었으리라 그리한데 어찌하여 내가 여호와의 말씀을 업신여기고 나 보기에 악한 악을 행하였느냐 내가 칼로 헷사람 우리아를 치되 암몬 자손의 칼로 죽이고 그의 아내를 빼앗아 내 아내로 삼았도다. 이제 내가 나를 없신여기고 햇사람 무리아의 아내를 빼앗아 내 아내로 삼았은 즉 칼이 내 집에서 영원토록 떠나지 아니하리라 하셨고 여호와께서 또 이와 같이 이르시기를 보라 내가 너와 내 집에 재앙을 일으키고 내가 내 눈앞에서 내 아내를 빼앗아 내 이웃들에게 주리니 그 사람들이 내 아내들과 더불어 백주에 동침하리라. 너는 은밀히 행하였으나 나는 온 이스라엘 앞에서 백주의 이 일을 행하리라 하셨나이다 하니 다윗이 나단에게 이르되 내가 여호와께 죄를 범하였노라 하매 나단이 다윗에게 말하되 여호와께서도 당신의 죄를 사하셨나니 당신이 죽지 아니하려니와 이 일로 말미암아 여호와의 원수가 크게 비방할 거리를 얻게 하였으니 당신이 낳은 아이가 반드시 죽으리이다 하고 나단이 자기 집으로 돌아가니라 우리 아이의 아내가 다윗에게 낳은 아이를 여호와께서 치심해 심히 알른지라 아멘 하늘에 계신 우리 아버지 우리가 얼마나 거짓에 막말을 많이 하고 살았으면 입을 마스크로 틀어막고 살라 하시겠습니까 우리가 얼마나 서로 다투고 시기하고 미워했으면 거리를 두고 살라 하시겠습니까 우리가 얼마나 손으로 나쁜 짓을 많이 했으면 어딜 가나 손 씻고 소독하라 하시겠습니까? 우리가 얼마나 열 올리고 살았기에 가는 곳마다 체온을 재고 살라 하시겠습니까? 우리가 얼마나 비밀스럽게 다녔으면 가는 곳마다 연락처를 적으라 하시겠습니까? 반성하며 잘 살겠습니다. 노여움 거두시고 자비와 사랑이 넘치는 행복한 세상으로 인도하여 주십시오. 이대로 살다간 삥 돌겠습니다. 인터넷에 돌아다니는 기도문 아니 기도문입니다. 권좌에 있으면 자신의 자신 스스로가 내가 이제 신이 되었나 뭐 이렇게 느끼게 될까요? 일단 신이 된 사람이 주변 사람들의 말을 들을 리가 만무하겠죠. 내가 신인데 누가 나에게 뭐 이런 생각을 할수 있지 않을까요? 우리아의 사망 이후에 다윗은 계속해서 이해할 수 없는 행동을 합니다. 사무엘 하 11장, 오늘 본문 이전에 마지막 부분에 기록된 내용들인데요. 바세바는 남편의 전사 소식을 듣게 됐죠. 그리고 머리카락을 쥐어 뜯으며 울었다. 본문은 그렇게 이야기를 하고 있습니다. 바세바의 어떤, 어떤 그런 어떤 안타까운 그런 마음들을 잘 전해주는 대목이 아닌가 싶습니다. 그런데 다윗은 무엇을 했냐면, 우리 아이 장례가 끝나자 바세바를 왕궁으로 소환합니다. 그리고 자신의 아내로 삼지요. 어, 남편이 죽은 여자이니까 뭐 이제는 뭐 크게 문제될 일은 없겠지만 그래도 이전에 어떤 일이 있었던지를 우리가 아는 마당에 다윗의 이러한 행동은 사실 별로 그렇게 바람직해 보이지 않습니다. 왕궁으로 들어간 바세바의 마음은 어떠했을까요? 하나님은 이러한 일련의 행위에 대해서 깊이 상처를 입었다 라고 본문은 이야기를 합니다 하나님 보시기에 좋지 않게 보였다 이게 하나님께서 깊이 상처를 입으셨다 이런 의미예요 다윗 때문에 깊은 상처를 입었어요 또 어쩌면 하나님 입장에서는 아, 믿는 도끼 발등 찍혔다 이렇게 생각하셨을 수도 있겠다 싶습니다 하나님이 못마땅하게 생각하는 이 일에 대해서 다윗의 신하들은 도대체 어떤 생각을 하고 있었을까요? 누군가 다윗의 이런 광기 어린 행위를 제지할 사람이 단한 명도 없었을까? 요압도 그렇죠. 우리아가 자기를 죽이라는 편지를 들고 와서 요압에게 건네줬을 때 요압의 입장에서는 자기의 충성스러운 부하잖아요. 요압이 다윗 왕 앞에서만 그렇게 자기의 충성심을 보였을까요? 그렇지는 않았을 거예요. 그럼 요압은 전장에서도 우리 그러니까 그 우리아는 전장에서도 요압에게 그런 충성스러운 부하였을 거란 말이에요. 그런데 그 부하가 자기를 죽이라는 다윗 왕의 편지를 직접 들고 열어보지도 않고 요압에게 전했을 때요압 입장에서는 그걸 어떻게 이해해야 할까요? 아마 심정적으로 뭔가 이렇게 이렇게 느끼는 바가 있었을지도 모르겠습니다. 그를 살려줄 법도 한데 야 네가 이제 죽을 것 같으니까 뭐뭐 이렇게 저렇게 해라. 아니면 도망가라 왕이 네가 뭐 미움을 산것 같다 뭐 이렇게 해서 살려줄 법도 한데 요압은 어, 우리아가 죽음에 이르도록 그냥 내버려 둡니다 상식적으로는 저희가 생각할 때 다른 장수들이 이 작전에 문제가 있다면 이해를 제기해야 마땅하지 않습니까? 그 어디 그, 그 정복할 수 없는 성 앞에 돌진했다가 갑자기 뒤로 빠져라? 이거는 이해할 수 없는 작전이었단 말이에요. 다윗이 보기에도 그랬으니까. 그랬을 때 요압의 부하 다른 장수들 참모들은 아무런 이야기도 하지 않았다. 도대체 이것은 무엇을 의미할까요? 반면 우리야는 좀 달랐죠. 지난 주에 저희가 나누었던 것처럼. 아, 어쩌면 우리야는 그의 행동으로 행동과 말을 통해서. 다윗에게 이런 의미의 메시지를 전하지 않았을까 싶기도 해요. 패하 하나님께서도 전장에 계시는데 왜 왕께서는 여기 예루살렘에서 저더러 빈둥거리라십니까? 하나님께서는 하나님의 궤는 지금 전장에 있고 하나님의 현존이 거기에 있고 나의 많은 동료들은 피를 흘리며 살아 그, 그 지금 전쟁에 임하고 있는데 왜 당신은 예루살렘에서 저더러 아내와 시간을 보내며 빈둥거리를 하십니까? 이미 신적 존재가 되어 하나님을 없인 여기던 다윗에게 이러한 우리의 행동과 마음은 전해지지 않았을 것입니다 이제 하나님은 나단을 보내시죠 나단에게 있어서 다윗과의 만남은 사실 목숨을 걸어야 할 일이었습니다 만약에 나단이 이런 이야기를 했을 때 다윗이 이런 내가 왕인데 그러고 죽여도 그만인 일이었어요 이제까지 우리가 다윗의 어떤 이런 이해되지 않는 뭐 어떻게 보면 제가 좀 전에 표현했지만 광기 어린 행동을 감안했을 때 어쩌면 나단도 그 자리에서 죽을 수 있었겠다 싶습니다. 여기서 나단의 지혜가 돋보이죠. 아니 어쩌면 하나님의 지혜라 할만합니다. 다윗 스스로 자신의 행위에 대해서 판결을 하게 하죠. 마땅히 죽을 자라. 그는 네 배를 갚아야 하리라. 나단이 대답합니다. 그 죽을 사람이 바로 당신입니다. 이어서 하나님의 지난 아쉬움을 전합니다. 무엇이죠? 뭐가 부족해서 그랬냐? 만약에 부족한 것이 있었으면 내가 이것저것 너에게 다 채워줬을 텐데 왜 뭐가 부족해서, 무엇 때문에 그런 범죄를 저질렀냐? 이렇게 하나님께서 말씀을 하시죠. 이렇게 보면 다윗의 범죄는요. 어떤 결핍 때문에 불가피하게 저질러진 것이 아니었어요. 다시 이야기하면 정상을 참작해줄 그런 여지가 전혀 없는 범죄였다. 라는 이야기죠. 말씀드렸지만, 나단이 하나님을 대신해서 밝히는 범죄의 원인은 무엇입니까? 9절과 10절에 나와 있는데, 9절에서는 뭐라고 이야기하죠? 하나님의 말씀을 없인 여겼다. 이런 이야기고요. 10절에서도 하나님을 없인 여겼다 이렇게 이야기를 합니다. 어쩌면 다윗의 입장에서는 좀 억울할 수도 있었을 거예요. 신앙생활을 안 하는 게 아니란 말이에요. 자기 나름대로 열심히 제사도 드리고 하나님께 뭐뭐뭐 이렇게 경의도 표했을 거란 말이죠. 기도도 했을 거고 또 율법도 읽었을 거란 말이에요. 성실하게 사회생활하고 빠지지 않고 예배에 참석하면서 교회에 필요가 있으면 봉사도 하고. 또 물론 당연히 우리 주변에 어려운 이웃이 있으면 물질로 돕기도 했을 거예요. 다윗이 외적으로 이러한 범주에서 벗어나서 살고 있을 거라고는 생각하지 않습니다. 이런 사람에게 당신 성경을 없인 여기네 라고 감히 말할 수 있겠습니까? 교회에서 이렇게 보시면 열심히 교회 안에 인팔돼서 봉사하시는 분들에게 당신 성경을 없인 여기네 하나님을 없인 여기네 이렇게 말하기 쉽지 않은 이야기예요. 사실, 다윗은 왕이어서 그렇지, 우리가 누군가에게, 옆에 있는 친구에게 너 성경을 없인 역이야? 이렇게 이야기만 해도 그 관계가 유지되기가 쉽지 않을걸요? 하나님은 우는 하지만, 정작 하나님을 모욕하던, 모욕했던 다윗의 삶. 또 어쩌면 우리의 삶은 사람에게는 물론 하나님에게조차 깊은 상처를 남기게 됩니다. 이제 다윗은 그에 대한 대가를 치르게 될 거예요. 나단을 통해 하나님께서 뭐라고 말씀하셨죠? 네가 우리 아를 칼로 죽였으니 이제 너희 집안에 영원히 칼이 끊이지 않을 것이다. 이게 무서운 이야기예요. 그죠 그리고 또 하나 무슨 이야기합니까? 재앙이 계속될 것이다. 근데 어떤 재앙이냐면 예를 들면 너희 아내들이 다른 사람들과 백주에 동침하게 될 것이다. 너는 은밀하게 행하였으나 나는 백일하에 모든 것을 드러내리라. 이렇게 말씀하셨어요. 섬짓한 이야기입니다. 사실 우리가 남들에게 보여지지 않아서 그렇지 하나님께서 만약에 저희를 찾아오셔서 네가 생각하는 것을 모든 사람에게 백일하에 드러낼 것이다. 이건 굉장히 무서운 이야기예요. (웃음) 여기서 다윗은 <웃음> 사울과는 다른 선택을 하죠. 그냥 <웃음> 편하게 얘기하면 회개했다. 뭐 이런 얘기를 할수 있는데 그런데 이 다음에 나단이 좀 당황스러운 선언을 해요. 뭐냐면, 그래 하나님께서 너를 용서하셨어. 어떻게 생각하세요? 이거를? 지금 이거 말도 안 되는 범죄를 저질러놓고 아 내가 하나님을 회개합니다. 그런데 오 기다렸다는 듯이 하나님께서 너를 용서하셨어. 다윗이 엄청난 죄를 짓고 하나님께 용서를 받는다? 다윗의 입장에서는 다행스러운 일이긴 하지만 우리아의 가족들, 사실 억울한 피해자는 이것에 대해서 어떻게 생각할까요? 이 사건의 전모를 알고 있는 다른 신하들, 또요압은또 또 어떻게 이것을 느꼈을까요? 어떻게 용서를 해요? 용서하고 싶어도 나는 할 수가 없어요. 그 인간은 이미 용서를 받았다는데 하나님한테 그래서 마음의 평화를 얻었대. 이미 용서를 얻었는데 내가 어떻게 다시 용서를 해요? 내가 그 인간을 용서하기도 전에 어떻게 하나님이 먼저 용서할 수 있어요? 그 인간은 하나님의 사랑으로 사랑받고 구원받았어요. 어떻게 그럴 수 있어요? 영화 미량의 대사입니다. 어떻게 생각하세요? 나는 이렇게 고통스러운데 저 사람은 평안하대 나는 아직 용서를 하지 않았는데 어떻게 하나님이 먼저 저 사람을 용서해? 나다는 용서를 선언하고 죄에 대한 세 번째 대가를 다윗에게 이야기합니다. 바세바가 나은 아이가 죽게 될 것이다. 여기서 저희가 좀 보면요. 하나님의 용서가 범죄 행위에 대한 전적인 사면을 의미하는 것 같지는 않아요. 그럼에도 우리는 혹 적어도 나에게 적용되는 문제에 있어서 만큼은 이런 책임이 없는 용서를 기대하는 것은 아닌가 싶어요. 그저 우리가 예수 그리스도, 그리스도를 통해서 내 모든 것들이 다 그냥 희석되고 지워지고 그저 모든 것들이 다 아무런 책임 없이 용납되는 것이 용서일까요? 저희의 일반적인 관계에서도 그것을 용서라고 이야기할 수 있어요? 저희가 아이들을 키울 때도 그렇게 용서한다고 이야기할 수 있습니까? 적어도 자기가 지은 잘못에 대해서만큼은 미안하다고 이야기할 수 있는 것이 전제되었을 때 우리가 그에게 또 다른 이야기들을 할수 있는 것 아닌가요? 하나님께서 다윗을 보시면서 다윗을 용서하셨지만 아니 다윗은 적어도 사울과는 달리 사울은 하나님에게 회개하는 것을 거절했어요 거부했어요 그리고 끊임없이 하나님의 뜻을 구한다고는 하지만 그가 찾아간 것은 엔돌의 신접한 여인이었어요 무당이었어요 그런데 다윗은 나단의 이 말을 듣고 그그 하나님 앞에 무릎을 꿇습니다 내가 잘못했습니다 하나님 나를 용서해 주기를 원합니다 그때 하나님께서 다윗에 용서를 한다 만그 죄의 결과는 그 고통은 네가 감수해야 할 것이야. 라고 이야기를 하시는 거예요. 죄는 그자리 그대로 있습니다. 그 결과가 우리에게 계속적으로 영향을 줄 것이다. 그런 이야기를 하고 있는 거죠. 우리가 죄를 너무 가볍게 여겨서 복음으로 인한 그 은혜 아래서 이 죄의 결과들을 이렇게 너무 간과하고 있는 것은 아닌가. 요즘 교회를 보면서 우리가 함께 나누는 복음을 이야기하면서 생각하면서 그런 생각을 지울 수가 없습니다 다윗이 사울과 구별되는 지점이 여기죠 조금 전에도 말씀을 드렸지만 다윗은 여기에서 하나님을 인지합니다 그리고 회개하죠 가히 정면 돌파라 할 만합니다 더구나 하나님께서 채신 아들을 위해 기도하는 모습에서 다윗의 하나님과의 관계를 우리가 좀 엿볼 수 있어요 신하들이 생각했던 것과는 다르게 다윗은 행동합니다 아이가 아프니까 다윗은 이제 금식하며 하나님 앞에 기도하죠 어떤 어떤 그 음식을 다윗에게 권해도 다윗은 듣지 않습니다 먹지 않습니다 그리고 기도할 뿐이에요 하나님 앞에 통회할 뿐이에요 그런데 이제 그 아이가 죽게 되잖아요 신하들이 걱정해요 아이가 아를 때도 살아있을 때도 저렇게 걱정이 깊었고 또 힘들어하셨는데 이제 죽었다는 소식을 어떻게 전하지? 무너지지 않을까? 이제 자리를 보전하고 누우시지 않을까? 이런 걱정을 하고 있을 때 다윗이 그 분위기를 감지하고 아이가 죽었느냐? 예, 죽었습니다. 그러자 다시 일어나서 목욕하고 정상 업무에 복귀를 하죠. 그때 신하들이 이해하지 못합니다. 그리고 다윗이 질문하죠. 어떻게 이러십니까? 전잘 이해하지 못하겠습니다. 이에 대해서 다윗이 대답하죠. 아이가 살았을 때에 내가 금식하고 온 것은 혹시 여호와께서 나를 불쌍히 여기사 아이를 살려주실는지 누가 알까 생각함이거니와 지금은 죽었으니 내가 어찌 금식하리야 내가 다시 돌아오게 할수 있느냐 나는 그에게로 가려니와 그는 내게로 돌아오지 아니하리라 부모가 아픈 자식을 위해서 기도하는 게왜 문제가 되겠어요 아무리 어, 죄의 결과라고 할지라도 그 자식을 위해서 기도하는 것은 인지상정이죠 그리고 하나님께 이렇게 기도했을 거예요. 얘가 무슨 죄가 있습니까? 얘를 살리시고 저를 벌하십시오. 라고 부모라면 기도했을 거란 말이에요. 하나님께서 혹시 그 기회를 주시지 않을까? 다윗은 아이를 위해서 간절하게 기도했던 거예요. 그런데 아이가 죽은 것을 확인하자 하나님의 뜻을 확인한 거예요. 아 하나님의 뜻이 분명하구나. 그러자 다윗은 그 자리를 털고 일어나 자기의 일상으로 복귀를 하게 되었다고 라 얘기합니다. 그 분명한 하나님의 의지를 확인하며 어떤 질척거림도 없이 자신의 자리로 돌아와 자기가 감당해야 할 고통을 오롯이 감내하기 시작했다 이렇게 본문을 이야기한 거예요 비록 다윗이 자신의 평안함에 젖어 하나님을 얕보고 무서운 범죄를 자행했지만 그간 이전에 다윗이 하나님과 맺었던 탄탄한 관계는 다윗 스스로 자신의 자리를 찾아갈 수 있게 했다. 이렇게 우리가 생각을 하는 거죠. 사실 이게 쉬운 일은 아니에요. 그럼에도 불구하고. 그런데 다윗은 그랬대요. 어떻게 그랬냐? 뭐 성경은 그렇게 자세하게 이야기하지 않지만 다윗은 그랬대요. 그러면 저희가 무엇이 다윗으로 하여금 그렇게 살게 했을까를 고민하고 생각할 뿐이에요. 묵상할 뿐이에요. 어쩌면 이것이 다윗이 가진 진정한 영적인 저력이 아닐까 싶어요. 사울과 다윗은 왕이 될때별 차이가 없었어요. 하나님 앞에 좁게 보였어요. 신앙도 괜찮았어요. 그런데 그들이 권좌에 있는 시간이 길어질수록 사울과 다윗의 길은 점점 갈라졌습니다. 중간에 다윗이 바세바를 번함하는 것으로 사울과 별반 다르지 않은 한 인간 이후 왕일 뿐이었음을 극명하게 드러냈지만 그 이후에 그가 만났던 그런 어떤 절체절명의 위기 앞에서 그가 선택했던 행동은 사울과 완전히 달랐던 사람임을 보여줍니다 어쩌면 이것이 하나님에게 크게 어, 의미있게 여겨졌을 수 있겠다 싶어요 그러면서 어, 또 한번 이해할 수 없는 일이지만 어떤 반전의 이야기가 이어지죠 솔로몬이 태어나는 이야기입니다 24절에 여호와께서 그를 사랑하셨다 이렇게 얘기해요 나단을 보내서 심지어 이름도 지어주셨어요 여디디아 하나님에게 사랑을 입음이란 뜻이에요. 뭐가 사랑스러우셨을까요? 다윗의 행위가 사랑스럽지는 않으셨을 거예요. 그런데 솔로몬을 보시면 하나님께서는 무엇이 사랑스러우셨을까? 그런데 문득 이런 생각이 들었어요. 혹시 이 솔로몬이 다윗에게 아, 노아의 무지개와 같은 존재는 아니었을까요? 다윗은 솔로몬을 볼 때마다 범죄한 자신을 돌이켰겠죠. 그러면서 그 자신을 향한 하나님의 사랑, 용서하신 그 사랑을 느끼며 다시 한번 생각하며 감격하지 않았을까 이런 생각을 해보는 거예요. 전화비복. 무엇이 전화비복입니까? 다윗이 범죄를 했음에도 용서를 받는 게 전화비복입니까? 그럴 수 있죠. 그보다는 그런데 이 범죄로 인해 하나님을 다윗이 다시 인식하게 되었다. 이게 다윗에게 복이 되는 거예요. 인간으로서 자신의 자리를 찾은 것이 복인 거죠. 이전에 자기의 권세 때문에, 평안 때문에 아 내가 이 정도는 누려도 되지. 혹은 아 내가 진짜 하나님 다음이구나 라고 이야기는 하지만 심정적으로 그렇게 얘기했지만 실제로는 하나님처럼 행세하던 그 다윗이 이제 인간으로서 자기의 자리를 찾은 것 이게 어떤 의미에서는 화가 복이 된 내용이 아닐까 싶어요 또 하나는 자기가 책임을 져야 하는 징벌이죠 그것을 통해서 다윗은 평생 하나님을 인식할 수 있게 되었습니다 그것이 복이 아닐까 싶어요 미안하지만 이 자리에서 다윗이 하나님을 포기했으면 좀더 편안하게 살수 있었을 거예요 죄책감 없이 살수 있었을 거예요 뭐 왕이 그 정도 할수 있지 이렇게 생각하면 그만이요 주변을 돌아보니까 주변 왕들도 뭐다 그렇게 살더만 이렇게 할수 있었어요. 그런데 그는 하나님을 선택함으로 인해서 평생 그 하나님으로 말미암는 어떤, 어떤 죄짐을 지고 살았어야 돼요. 그런데 그런 위기가 찾아올 때마다 그는 하나님을 생각했단 말이에요. 나중에 계속 이어지는 이야기지만 압살롬에 의해서 자기의 왕위를 내려놓고 도망을 칠 때도 이게 하나님의 일이다. 하나님으로부터 비롯된 일이다. 하나님께서 원하시면 내가 다시 돌아오겠지만 그렇지 않으면 나는 이 궁을 영원히 떠나야 할 것이다. 이렇게 하면서 그 궁을 떠나는 다윗의 모습을 보면 우리가 알수 있는 거예요. 복이라는 것은 우리가 평안해서 복이라고 말할 수 있는 부분이 있지만 오늘 본문이 말씀하는 복은 우리가 하나님을 그렇게 평생 인지하고 그 관계를 돈독히 할수 있다면 그것이 어떤 상황이든 다윗에게 또 우리에게 복이 됨을 가르쳐주고 있다는 거죠 솔로몬이 출생했고 그를 하나님이 사랑하셨다 그 아이를 사랑하셨다 여디디야여디디야 라고 부르면서 다윗은 또한번 하나님을 계속적으로 리마인드 할수 있게 되었습니다 결과적으로 내가 용서받았다는 사실보다는 이제 앞으로 나의 삶의 전체가 하나님을 기억하면서 살수 있게 되었다 이것이 하나님 앞에 우리가 누리게 되는 진정한 복이 아닐까 싶습니다 우리의 신앙은 언제나 전투적으로 하나님을 열망하며 하나님에게 접근해가는 것은 아닙니다 때로는 다위처럼 나라병으로 떨어질 수도 있고요 또 때로는 비상할 수도 있습니다 다만 중요한 것은 우리가 어떤 상황에 처하게 되든 그 상황 가운데 역사하시는 하나님을 인지하는가 그렇지 않은가 이것만 중요합니다 어떤 순간이든 우리가 하나님을 없신여길때 그러니까 성경의 말씀을 가볍게 보고 그것을 모욕하면 누구라도 전복, 위화의 길을 걷게 될 것입니다 오늘 우리는 어떤 길을 걷고 있습니까? 혹 하나님을 없신여기고 있지는 않습니까? 타성에 젖어서 아이 뭐뭐 하나님의 말씀 그러면서 가볍게 지나가고 있지는 않습니까? 어 박준영 변호사라고 아시는 분 아시겠지만 한국에뭐 자타가 공인하는 유일한 그 재심 전문 변호사지요. 그러니까 뭐돈 되지 않는 고객들을 만나서 그들의 억울한 사연을 재심을 청구해서 무죄를 받게 해주는 그런 어, 변호사로 일을 하고 있는 사람이에요. 근데 그가 이런 어떤 매스컴을 통해서 이런 고백을 합니다. 나는 나를 위해서 또 유명해지기 위해서 그들을 변호했다 이렇게 얘기해요. 표면적으로는 억울한 피해자를 위한 것처럼 보였지만 그 이면에서 그들을 통해 나 자신의 이익을 계산하는 사람이었다 끊임없이. 지금은 그렇지 않지만 시작은 그랬다. 그래서 내가 유명해지면 좀더 안정적인 삶을 살수 있지 않을까 이런 기대를 갖고 그들을 만났다 형식적으로 만났었다 이런 이야기를 해요 그때도 그는 인권을 위해서 헌신하는 변호사였습니다 그러나 그때를 회상하며 지금 그는 자기의 마음은 그런 인권을 위해서 헌신하는 변호사는 아니었다 이렇게 고백을 한단 말이에요 우리도 혹시 하나님을 위한다고 하지만 정작 나를 위한 삶을 살고 있지는 않습니까? 교회는 건물이 아니라고 하면서 화려한 교회를 건축하는 것은 하나님을 위한 일입니까? 아니면 하나님보다는 만문을 중히 여긴 결과입니까? 한 영혼이 천하보다 중요하다는 말씀을 알고 있잖아요. 그한 영혼을 섬기기보다 교회끼리 경쟁하며 우리 교회를 앞세우는 것은 어디에서 기인한 마음일까요? 우리는 일상을 통해서 하나님에게 접근합니까? 아니면 하나님과 무관한 일상을 살아가고 있습니까? 하나님의 말씀을 없인 여긴다. 이것은 도대체 우리에게 어떤 메시지를 주고 있습니까? 나는 하나님의 말씀을 소중히 여겨. 그래서 잘 때도 머리맡에 놓고 아니 베개처럼 비고 잔다? 이게 하나님의 말씀을 중히 여기는 거예요? 우리의 삶은, 아니 우리 주변에 있는 하나님을 알지 못하는 사람은 저 사람이 하나님의 말씀대로 살고 있는가? 아니면 하나님의 말씀을 그냥 이그누얼 하면 살고 있는가? 어떻게 느낄 것 같으세요? 어떻게 하면 우리는 하나님이 향한 여정을 잘 감당해낼 수 있을까요? 어떻게 하면 우리는 하나님을 없신여기지 않고 경멸하지 않고 모욕하지 않고 하나님을 존귀한 분으로 우리가 섬기면서 평생 우리의 신앙의 경주를 잘 감당해낼 수 있을까요? 어떤 목사님이 이런 말을 했어요. 하나님의 사람은 쾌락, 권력과 쾌락, 소유나 명예가 아닌 의에 대한 타오르는 열망으로 산다. 어떻게 생각하세요? 정답. 그러나 투 아이디어. 우린 그렇게 살지 못합니다. 어떤 때는 하나님을 향한 의에 대한 타오른 열망으로 살 때도 있지만 또 어떤 때는 우리의 소유, 권력, 쾌락, 명예 이런 것들을 계산하면서 살기도 해요 그냥 이것은 철학적인 선언일 뿐이에요 우리의 일상과 현실은 그렇지 않아요 그렇다고 실망한 일도 아니란 말이에요 우리가 교회에 있으면서 하나님과의 교제, 성도 간의 교제 토이노니뭐 이런 이야기를 많이 하죠. 바세바를 범하기 전에 누군가 다윗을 만류할 수 있었다면 얼마나 좋았을까 하는 아쉬움들. 이런 것들은 이미 나누었습니다. 그럼에도 그 사건 이후에 나단이 있었다는 것은 우리에게 큰 위로가 돼요. 목숨을 건지리. 목숨을 건 뭐라고 해야 되죠? 권면이라고 해야 될까요? 도전? 이걸 해줄 수 있는 나단이 있다면 우리는 그래도 살수있다는 말이에요. 다윗의 입장에서는 왕으로서 매우 불쾌할 수 있었겠죠. 하지만 다른 한편으로 이 나단의 이런 도전은 다윗에게 회개의 기회를 주었습니다. 이것이 공동체의 의미가 아닐까요? 진정한 교제는 우리끼리 그냥 행복하기만 한 것이 아니라 더불어 하나님께 더 가까이 가도록 돕는 것. 그런데 뭐 여기까지 얘기하면 조심스러워요 내 옆에 있는 사람들도 그렇게 살면 안돼참 부담스러운 이야기란 말이에요 그런데 그 일을 드라이브하는 존재가 누구예요? 성령이시죠 예수님께서 말씀하신 대로 성령이 우리에게 궁극의 중보자와 권면자가 되신단 말이에요 다른 데서 찾지 마세요 저 사람이 나에게 나단이 되어줄까가 아니라 성령께서 저 사람을 통해 나에게 나단이 되어줄 거예요 내가 누군가에게 나단이 되는 게 아니에요 내가 저 사람 저렇게 사는 것 가만 두고 보면 안 되는데 고민 많이 하시지 않아요? 어떤 사람에 대해서 내가 그 사람에게 직접 가서 얘기해 주는 게 나단이 되는 게 아니고 하나님께서 우리에게 네가 목숨을 걸어도 걸 만큼의 위험하지만 그 사람을 위해서 이 얘기해 줄수 있겠니? 거기 우리가 기꺼이 예스 할수 있다면 그러면 우리가 나단이 될수 있는 거예요 그저 그냥 가볍게 생각하지 마시란 말이죠 성령께서 내 친구를 나단이 되게 하시고 성령께서 나를 나단이 되게 하실 수 있다는 사실만 잊지 않으시면 좋겠어요 그 성령이 역사하는 우리 한 사람 한 사람이 서로에게 나단이 되어 하나님의 나라를 이루어갈 수 있다면 우리는 비로소 모든 상황 속에서 하나님께서 허락하신 그 궁극의 복을 누리게 될 것입니다. 그게 설령 화라고 할지라도 그것을 복으로 바꾸는 하나님의 능력을 경험하게 될 것입니다. 우리가 아무리 평안할지라도 하나님으로부터 멀어지지 않고 하나님께서 우리에게 허락해 주신 하늘의 평안을 누리는 그런 존재가 되어 갈 것입니다. 어쩌록 우리 교회가 그런 공동체가 되기를 소망합니다 기도하겠습니다 좋으신 주님 오늘도 주님 앞에 서게 하심을 감사합니다 하나님께서 나단을 통해 다윗을 바로 잡으셨던 것처럼 이제 우리의 삶 속에서도 성령께서 우리를 지도하시고 인도하시기를 원하고 또 우리에게 허락해 주신 귀한 공동체가 아버지 하나님 주님 안에서 하늘을 사모하며 서로 격려함으로 도전함으로 주님 앞에 가까이 나아가는 것을 이루어가는 귀한 모임이 되도록 주께서 인도해 주시옵소서. 모쪼록 하나님의 은혜를 날마다 돌아보며 감격하고 감사하는 저희 모두가 되게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송가 221장입니다.